0: Den 20 januari har den högaktuella filmen Holy Spider biopremiär. I det här programmet har vi gått till botten med den sanna historien som har inspirerat filmen. Marshäd i nordöstra Iran strax efter millennieskiftet. Bönder, poliser och bybor står samlade vid ett tomatplantage. De står och tittar på något i jorden. Solen lyser starkt för det är augusti i norra Iran, och hettan är olidlig. Mitt på fältet har en kvinnas döda kropp dumpats. Hon är insvept i sin svarta chador, en sån mantelliknande dräkt. När polisen drar i tyget och ser liket ser de att hon har blivit strypt med sin egen slöja. Kvinnan heter Leila och hon är känd av polisen sedan tidigare för att hon är prostituerad. Och att sälja sex är olagligt i Iran. Ändå är hon en av många prostituerade i staden Mashhad. Det är inte bara bönder, poliser och bybor som står vid tomatplantaget- Även en domare har besökt platsen. För någonting verkar hända i staden Mashhad. Det här är inte den första prostituerade kvinnan som hittas mördad. För tre dagar sedan hittades en annan prostituerad kvinna- mördad, strypt, på exakt samma sätt med en slöja knuten runt halsen. Hon heter Afzane och hittades vid sidan av vägen i ett industriområde. Samtidigt smyger en man runt bland alla nyfikna åskådare. Det är en hantverkare som är ensam och spanar in vad som händer. Han heter Said Hanai. Vad ingen vet är att han är mördaren. Och att det här bara är de två första offren av en lång rad prostituerade kvinnor som kommer att mördas på exakt samma sätt- Third Ear Studio presenterar The Spider Killer i samarbete med Triart Film. Jag heter Tanvir Mansur. Känner ni till The Spider Killer? Trots att det har gått över 20 år sedan prostituerade kvinnor mördades i Mashhad, i Iran så lever namnet Said Hanae kvar i människors medvetande. Även här i Sverige.
1: Det var någon person som skojade med en kvinna. och Han sa, ja, ah, var inte rädd. Jag är inte typ Said Hanae. Hon blev så rädd och hon slagg uh, hovudet mot honom. Ja, ah, det blev lite så här. Jag var inte i Iran den tiden, men mina släktingar, mina vänner och berättade till mig att han mordade 16 kvinnor.
0: Said Hanoi kommer att få ett smeknamn. The Spider Killer. Totalt 16 kvinnor kommer mördas, strypas. Alla kommer vara prostituerade.
1: Jag minns jag var faktiskt barn den här tiden jag bodde i Iran. Och jag minns att mina föräldrar pratade om den här som mycket. För de visade typ i tv också. Den här tiden var jättekända. Alla visade någon i Mashhad som eh, tar kvinnor. Och sen då, då de...
0: En del tyckte att han gjorde rätt i att mörda kvinnorna av religiösa skäl. Men för många kritiker var morden en följd av förtrycket från den iranska staten.
1: En mördare ska komma, men han var stål över eftersom regimen var bakom honom och sharia-lager var bakom honom.
0: En sjukmänniska som väljer sina offer
1: mellan svaga och för mig som barn var läskig
0: Said Hanahi ska senare berätta för domstol Att han såg det som sin uppgift från Gud Att rensa gatorna från prostituerade I den heligaste staden i Iran En diktatur där prostitution är olagligt och straffbart med döden Men vem var han? Och vart fick han sina idéer ifrån?
2: Jag, var, jag bodde i Tehran då. Och jag var en del av liksom, kan man säga, lite mer intelligensen där jag hängde ut med mina författare och var poetkompisar. Och vi följde det här. Det här är Ali Abbasi. Han är filmregissör och aktuell med filmen
0: Holy Spider. Den är inspirerad av historien om Said Hannai och morden i
2: Mashhad- det här var ju inte liksom den första eller sista seriemördare. Det var en konstig period där han var ju en del av en, nästan en våg av seriemördare i Iran. Där det ena våldtog och dödade afghanska pojkar. Den andra som även kallades för Teherans fladdermus. Han eh, plockade upp kvinnor på gatan eh, som taxi. Alltså låtsades som han var taxi. Som alltså, privat taxi och så och Så när det hände, det var liksom som om det var ett mönster nästan. Bara för att säga, det kom inte ur vakuum
0: En våg av seriemord har alltså gjort många människor i Iran nervösa, oroliga. Så när två prostituerade kvinnor på kort tid hittas mördade med en slöja runt halsen så är det inte långt ifrån att tänka att Iran drabbats av ytterligare en seriemördare. Staden Mashhad ligger i nordöstra Iran, där bergen sträcker sig över provinsen Khorasan. Mashhad är Shia-islams heligaste stad och dessutom den andra största staden i landet, tio timmar bort från huvudstaden Teheran.
2: Det är liksom, liksom kronjuvelen av uh, Islamiska republiken. Det är där de ska visa hur ett, en uh, mönsterstad ska se ut. Och det är meningen att gatorna ska vara rena och allt ska vara fint och det ska vara vackert. I staden finns det ett stort moskékomplex.
0: Inuti finns ett mausoleum där den åttonde imamen, Imam Reza, ligger begraven. Högst upp blänker en gyllene kupol och den är omringad av åtta minareter.
2: Flera av minareterna är också gjorda av guld. Den största moskéen i världen faktiskt. Och det här är en, en väldigt viktig pilgrimsfärd- resemål för många kya muslimer.
0: Men den religiösa biten och berättelsen om det heliga pilgrimsmålet- är bara en del av
2: stadsbilden. Den andra delen av historien som islamiska republiken vill inte ska bli sedd- är att Mashhad också, som vilken annan storstad, en rätt kriminell ställe. Det är en del mord- det är mycket liksom, droger. Det ligger väldigt strategiskt nära eh, gränsen till Afghanistan. Så det är en väldigt viktig liksom, drug trafficking hub
0: Här flödar opiumet från Afghanistan. Inte långt utanför Imam Rezas helgedom står det kvinnor som är utsatta för både drogmissbruk och trafficking- Polisen bedömer att det kring den här tiden finns ungefär 5 000 prostituerade personer på gatan. I en stad på
2: 3 miljoner invånare. Man kan ju säga att Mashhad är ju liksom Vatikan meets Vegas på ett sätt.
0: Och det var här i Mashhad som The Spider Killer skulle plocka upp kvinnorna från gatan och sedan mörda dem. Said Hannai bor kring millennieskiftet i Mashhad med sin fru och tre barn. Han är 39 år gammal och jobbar som byggarbetare. Hans hår har börjat gråna och vita hårstrån sticker fram från skägget. Hanai ser sig själv som en väldigt troende person- och besöker regelbundet Imam Reza's helgedom för att be- han är än så länge inte så mytomspunnen som han senare kommer bli. Men det vi vet är att han under den första veckan i augusti år 2000 på kort tid mördar två prostituerade kvinnor. So, Pervin Erdalan är iransk journalist och kvinnorättsaktivist. Hon bodde i Iran när morden skedde runt år 2000. Vid mellan skriver hon för flera internationella tidningar och hon var också skribent på en iransk tidskrift.
3: It was and I was editor Cultural Center.
0: Det är en aktivism som senare får regimen i Iran att tycka att hon hotar rikets säkerhet. Det är också det som gör att Pervin till slut söker asyl i Sverige. Men inget av allt det där har hänt ännu då, kring millennieskiftet- när hon jobbar på tidskriften Zanon. Och det är genom nyheterna som hon får reda på- att flera prostituerade kvinnor hittas mördade i Mashhad. Och snart är det inte bara två kvinnor som hittas mördade. Snart dör också en tredje.
3: För oss jobbar vi speciellt på vänster. Så det väldigt viktigt, but is Natural to se in att that that har At the beginning, vi sedan samma In, the same methods, in the same way, are increasing.
0: På tidskriften pratade redaktionen om hur de ska ta upp morden.
3: Men alltså har kolik. Varje
0: gång redaktionen pratar med Roya, blir de nyfikna.
3: So Karimi happened?
0: börjar själv gräva i fallet för tidskriften Zanan. Hon får senare också exklusiva intervjuer med mördaren själv efter rättegången. Det blir till slut en dokumentärfilm som heter And a Long Came a Spider- som Roya gör tillsammans med filmskaparen Maziar Bahari. Filmen släpps 2002 och är den enda öppet bevarade intervjun med mördaren. I filmen hör vi regissören Maziar ifrågasätta mördaren. Du pratar om dem som om de vore får eller höns- Ser du någon skillnad mellan kvinnorna
2: och boskap?
0: Said Hanoi skrattar och säger- nej, de var inte människor för mig. Jag hade tyckt mer synd om ett djur. En, två, tre, fyra prostituerade kvinnor- hittas mördade mellan augusti och januari 2001. De heter Afsane, Leila- Fariba och Masome. Nu är det ingen tvekan om att det är en ny seriemördare som skakar Iran- utan att någon har lyckats stoppa honom. Den 15 februari 2001 har Said Hanoi bestämt sig för att mörda sitt femte offer. Det enda som lyser upp i mörkret den här februarikvällen- är gatulyktorna och billjusen.
3: Saeed
0: Hanai har varit här många gånger. I dokumentärfilmen kommer han senare berätta precis hur han genomför morden. Han bevakar hur de här prostituerade kvinnorna rör sig. Han säger att han identifierar fler än 80 kvinnor och var de brukar hänga. Den här kvällen, den 15 februari, gömmer han sig- och väntar tills han ser någon som han tror är prostituerad.
2: Han lockar ju de där kvinnorna på gatan som kund. Han låtsas att han är kund, plockar dem upp på gatan.
3: And he chooses one and goes toward her. Hans femte offer
0: är den 27-åriga Sara. Hon har på sig en svart chador över kroppen och huvudet med en grön skjorta under. På ansiktet bär hon mörk ögonskugga och rött läppstift. Hon tittar skeptiskt på honom. Han ser inte ut som en rik person.
3: And ask her, så so you can jump till min motorcycle. S ask att du have money. Och uh, he says yes och shows the money to her.
0: I dokumentären berättar Hanna om hur konversationen går mellan honom och flera av de prostituerade kvinnorna. Hon undrar, har du en egen lägenhet? Ja, säger han. Hur länge ska du hålla på att göra det här, frågar han. Jag behöver min fix. Jag är beroende, svarar hon.
3: And she jumps to the och then they go together. Said Hanaï
0: har fru och tre barn. Ingen av dem vet om vad han gjorde om nätterna, berättar de senare. Men när han tar hem de prostituerade kvinnorna, då är familjen aldrig
2: hemma. Fru och barnen hade han liksom lämnat hos liksom svärföräldrar- eller någon, igen, någon religiös arrangemang eller någon annanstans. Så hade han liksom kanske en halv dag eller några timmar. Det var nu det var. Hanaï parkerar motorcykeln på uppfarten. Familjen bor i ett brunt tegelhus. Han bodde ju som en och, och där är liksom det väldigt tätbebyggt. Och så bodde han på andra våningen i det här huset för att första våningen han, han liksom hyrat ut till en annan familj. Så går han upp av trappan
0: i dokumentären går hans son Ali runt i lägenheten och visar upp vad hans pappa gjorde. Han säger, när kvinnan kom in i vårt hus brukar min pappa snabbt låsa dörren. Han tog undan nyckeln och gav henne pengarna. Exakt det händer också den prostituerade Sara- som i början av millennieskiftet går in i lägenheten- och tittar på de blommiga mönstren på kaklet på väggarna. Hon står på den rödbruna persiska mattan- och börjar räkna sedlarna som hon har fått. i tar tag i henne bakifrån och fäller ner henne. Sen sätter han sitt knä mot hennes rygg- och håller händerna runt halsen tills hon slutar andas- Sen virar han kvinnans slöja runt halsen och knyter en hård knut så att han är säker på att hon har kvävts till döds.
2: Så stryper ju de där kvinnorna med deras egen slöja.
0: I dokumentären berättar Said Hanai om hur han knyter slöjan. Mm. Vad var det du hade varit säker på? Frågar Roya Karimi Mersd. Säker på att de inte skulle röra på sig, svarar Hanai. Om någon de gjorde det, då stod jag på deras nackar, precis som de var. Jag
2: vände inte på dem. Jag stod på nackarna när de låg på rygg. Och metaforen av Spindel kommer ju från att han lockade dem in i sin nät på något sätt och strypade dem. Liksom.
0: Han har ju berättat i dokumentären. Jag gjorde det runt klockan 5-6 på kvällen.
2: Jag lät liket ligga kvar tills utropet för kvällsbönen. Han ville inte liksom slänga dem ett ställe där de inte hitta det. Det är viktigt. Men han kunde heller inte slänga deras lik mitt på gatan. Så han försökte hitta ett ställe, eller ställen, där liksom de blev uttäckta. Saras kropp dumpar han på en väldigt synlig plats- framför bilaffären
0: Iran-Jodro. Han var också här för en månad sedan och lämnar liket från sitt fjärde dödsoffer, Masome. När han har placerat ut Saras lik så åker han och hämtar sin familj. Han säger till sin fru att han blev tvungen att jobba sent. Dagen efter, den 16 februari, ringer han till en reporter på lokaltidningen i Mashhad. Said Hanai berättar att en kvinna har blivit mördad. Han avslöjar inte vem man själv är. Sara blir det femte offret. Exakt den här proceduren gör han i om och om igen. Totalt kommer han mörda
2: elva kvinnor till. Var i världen kan man döda 16 människor? Nästan på identisk sätt, nästan identiskt ställe. Plocka dem på samma ställen, slänga deras kropp på samma sätt- och om på allt det här ringa till media och informera om det här och inte bli arresterad.
0: Den här berättelsen om The Spider-Killer Said Hanoi går inte att förstå om vi inte först berättar om Iran.
4: Situationen i Iran blir allt mer kaotisk.
0: 1979 störtas monarkin i Iran under en politisk revolution-
4: det har inte sagts när Shahan ska lämna Iran, men det antas att det blir en av de närmaste dagarna.
0: Kungadömmet ersätts av en shia-muslimsk diktatur, det som kallas den islamiska republiken.
4: Nära en miljon människor kantade vägen då den religiösa iranska ledaren Ayatollah Khomeini i morse återvände till sitt land efter 15 år i landsflykt.
0: Den styrs framförallt av den högsta ledaren. Ayatollah Khomeini. Från huvudstaden till Iran och även från andra ställen rapporteras om avrättningar av narkotikasmugglare och av sådana som döms för sexuella brott och prostitution.
4: Han sa också att Shahen aldrig kommer att tillåtas återvända till
0: Iran. Och många observatörer ser att en despot Shahen bara har ersatts av en annan Ayatollah Khomeini. Han inför sin tolkning av sharia lagar som i sin tur formar landets domstolar och lagböcker. Makten i landet går alltså inte separera från religionen och så ser det fortfarande ut idag.
4: Hej, för hör du mig?
0: I ett rum på Stockholms universitet sitter Fätane Farahani. Hon är professor i etnologi och forskar på sexualpolitiken i Iran med fokus på tiden efter revolutionen.
4: Den versionen eller den läsningen av islam som iranska regimen använder sig av är att de för första de ser kvinnors sexualitet som väldigt aktiv i motsats till kristendom. Som till exempel har celibasi eh, att människor kanske bevisar sin tro genom att eh, ta avstånd från sexuella, sexuella begär. i den islamiska synen på sexualitet är precis svartom som en troende måste man praktisera sin sexualitet men den här Praktiseringen är att den alltid måste regleras att den sexualitet som händer inom familjeramen betraktas som en acceptabel sexualitet medan allt som händer utanför är icke acceptabelt.
0: Det är också därför staten har olika regler för att konstatera när sex är okej. Okay. Till exempel kan de rekommendera folk att gifta sig tidigt för att så fort pojkar och flickor kommer i puberteten och börjar känna sexuellt begär, då behöver den alltså få utlopp i den här familjeramen. Och om du gifter dig så är det inga problem enligt de här reglerna. Men det finns också undantag.
4: Och inom den islamiska Shia som praktiseras i Iran man till och med har så kallade tillfälliga äktenskap eller det som på arabiska man säger muta vilket betyder njutning. Och där kan män och kvinnor ingå i tillfälliga äktenskap som den här kan vara på en, från en timme till flera år.
0: Även om prostitution är olagligt i landet så kan det rättfärdigas genom tillfälliga äktenskap. Enligt fattarna så säger många som blir gripna av polisen att de har ingått temporärt äktenskap och då kommer de undan. Att kvinnor kan ha en egen, fri och aktiv sexualitet, det ser staten som något som skapar oordning i samhället och som måste kontrolleras.
4: Och just slöja till exempel, att kvinnor ska dölja sin kropp, är en av de anledningarna för att män betraktas vara för svaga inför kvinnors skönhet och kvinnors sexuella, aktiva sexuella drift. Och i den här synen enligt mig och många andra, man både visar en Respektlös attityd både gentemot kvinnor och gentemot män. För att man också visar att män kan inte kontrollera sig.
0: Iran har också en moralpolis som ingriper om de olika reglerna kring moralitet inte följs. Det kan vara att en kvinnas slöja inte sitter ordentligt eller att en ogift man håller hand med en ogift kvinna. Även om det kanske låter på regimen som att det här är religiösa övertygelser- så är det också ett politiskt regelverk. Det är alltså inte islam som skapar de här lagarna- utan den islamiska republiken som regerar i landet. Verkar den här historien intressant så gå in på avsnittsbeskrivningen- för att hitta länkar till hur du köper biobiljetter till filmen Holy Spider- som har premiär den 20 januari- Tillbaka till staden Mashhad vid millennieskiftet. I tidningen Los Angeles Times från juli 2001 står det om en debatt i Iran om vem mördaren är. Vid det här laget har 14 kroppar hittats. Det finns en teori om att det är konservativa grupper som konspirerar mot den mer reformvänliga presidenten Mohammed Khatami- Samtidigt som säkerhetsministern i Khorasan provinsen Zare Sefat, dementerar det. Han säger att det inte finns några bevis på en konspiration- även om de religiösa konservativa grupperna inte är särskilt besvärade av händelserna. Vi accepterar inte utomäktenskapliga relationer, säger han- och lägger till att han såklart inte ursäktar mord- Enligt New York Times i april 2002 är boende i Mashhad oroliga för att en religiös extremistgrupp ligger bakom morden. Kvinna efter kvinna hittas alltså mördade under en totalt 11 månader lång period. Utan att polisen verkar vara förmögen att hitta vem som dödar de prostituerade kvinnorna. Men varför tar utredningen så lång tid? Enligt New York Times under den här tiden- är det många iranier som spekulerar kring att polisen faktiskt inte prioriterar- att utreda mord på kvinnor som är utsatta för trafficking. Kvinnorna lever i fattigdom och väldigt ofta med drogmissbruk. Och eftersom prostitution inte bara är olagligt utan straffbart med döden- finns det en stor skam- en del vittnen vågar inte komma fram- för de är rädda för polisen. Polisen säger senare till regimtidningen Iran Newspaper- att ingen av offrens familjer har gjort en polisanmälan. Enligt New York Times tar Irans parlament uppfallet- med Shorazan provinsens högsta myndigheter. Efter det samlas cheferna för underrättelsetjänsten- och under våren skickas utredare från Teheran till Mashhad- Polischefen i Shorasan provinsen, Eskandar Momeni, blir intervjuad av regimens tidning Iran Newspaper. Han berättar hur polisen arbetar intensivt med att hitta en gärningsperson. De har dygnet runt bevakning på de platserna där kropparna lämnas. De tre första morden skedde under sommaren år 2000. Men efter det fjärde mordet på Messume i januari året därpå gör polisen kopplingen. Det är samma mördare, samma mönster. Den 25 juli 2001 blir till slut The Spider Killer fångad av polisen. Nästan ett år efter att han tog sitt första
2: offer, Afsane. Det finns två versioner av hur Said han blir gripen. Polisens version är att de hade en undercover agent. Ali Abbasi, regissör till Holly Spider igen. Som... Han ut sig som prostituerade och du, att han försökte plocka upp henne och så blev han fångad. Det säger också poliskällan till
0: regimtidningen Iran Newspaper. Polisen berättar att de anlitar 150 prostituerade kvinnor som blir instruerade och övervakade. Det är en sån kvinna som till slut lyckas spåra Said Hanai. Den andra versionen är att en av kvinnorna lyckas fly när mördaren försöker strypa henne. Hon skriker och väcker grannarnas uppmärksamhet. Hanna i säger till regimtidningen när han har blivit gripen. Hon gjorde illa mina händer och slog mig i magen innan hon rymde.
2: Och då helt plötsligt han var jag liksom lite så här hjälplös. Så hon flydde.
0: Men eftersom hon själv har varit gripen av polisen förut för droger och prostitution. Så vågar hon inte anmäla Hanna i. Några månader senare blir hon tagen av
2: polisen under en drogräd. Och då polisen frågar henne: i senaste månader, Har det varit en sån och sån som försöker göra sån och sån? Och så säger hon: Ja, det har hänt i det här området. Och då går de och hittar honom där. Ja, så det var faktiskt lite av en slump de fångar honom. I dokumentärfilmen berättar de
0: om Hanais dagbok. Han skriver om att han på 80-talet åker till fronten i Iran-Irak-kriget som volontär.
3: Den 22 september 1980
0: startar Iraks invasion av grannlandet Iran. Irakiska trupper tycks nu på nytt gripit initiativet i den, de häftiga stiderna mellan Irak och Iran. Irakiska trupper
2: rycker fram på nytt.
0: Den leds av den irakiska presidenten Saddam Husseins styrkor. Dels vill han ta över land vid gränsen till Irak- men han är också orolig för att revolutionen i Iran året innan- ska ge shia muslimer i Irak liknande idéer. Kriget mellan Irak och Iran trappas upp.
2: Idag gick Iraks flygvapen till attack mot flygplatser i Iran-
0: Invasionen gör att det skapas en starkare känsla av nationell gemenskap i Iran. Med Irak som gemensam fiende. Det är många volontärer på den persiska sidan som ansluter sig för att kriga mot Irak. Ikväll reser en FN-kommission på ett veckolångt besök till Iran och Irak för att förbereda ett eldupphör i det åtta år långa kriget mellan de båda länderna. I juli 1988 beslutar sig länderna för vapenvila medlat av FN. Det avslutar den åtta år långa konflikten. Ayatollah Khomeini, Irans högsta andliga och värdsliga ledare, han sa idag i ett radiobudskap till sitt folk att han med yttersta motvilja hade gått med på ett vapenstillstånd i kriget med Iran. Det är en av världens mest förödande krig under slutet av 1900-talet. En miljon människor dör i konflikten och hundratusentals är skadade för livet. För Said Hannai är hans deltagande i kriget en nationell och religiös plikt. Han ser det som att han försvarar revolutionen och den islamiska republiken.
2: Det sägs också att han på ett tidspunkt... Regissören till filmen Holy Spider igen. ...har varit med i att liksom flytta på... Liksom han var med i som medics och flyttade på sårade och... Speciellt tog han om blick och att han hade en fascination med det här. Det är någonting som jag har hört, jag kan inte liksom, du vet, verifiera att det är sant.
0: På slagfältet ser han i väldigt mycket våld och
2: blod. Det har sett massa våld. Det har varit utsatt för den hemska iran, -Iran som var ju en extremt brutal krig. Och så kom han liksom tillbaka till Mashhad och ja, han, han blir ju så gift och får flera barn. Så jobbar han som någon form av byggentreprenör. Och han är ju liksom själv också en väldigt religiös, fanatisk religiös människa. Samtidigt så man kan jag också märka liksom att det är ju liksom det som om det är något han saknar i livet. Liksom.
0: Och senare efter att han blir gripen så säger han i att morden på de 16 kvinnorna var en fortsättning på kriget hans strid mot dem som korrumperade jorden
3: he is he believes that he is going to clean the city
0: vi hör parvin ardalian
3: of the women that made them dirty and uh, more he he just thinking that he is going to kill an animal
0: i dokumentären säger Hanna i: Mot slutet när jag hade dödat tolv av dem så tog torkan slut och det började regna. Jag insåg att Gud såg fördelaktigt ner på mig. Att han hade noterat mitt arbete. Det var hämd. Det fanns inget slut. Said Hanaï såg det som sitt kall från Gud att rensa gatorna på det som han kallade moralisk korruption.
1: Jag var i och med min
0: Han säger: Jag var beroende. Jag intalade mig själv sluta innan de tar fast dig. En gång tänkte jag på min fru och mina barn. Dessutom åkte jag förbi fängelset på min motorcykel en gång i veckan. Då frågade jag mig själv: när kommer jag bli gripen? Den 22 september 2001, två månader efter gripandet, börjar rättegången. I dokumentären And a Long came a Spider visar de vad som händer under rättegången. I rättssalen sitter domaren Hojatul Islam Mansouri- med en stor gammal lagbok framför sig. Han har en vit turban och det tjocka skägget är vältrimmat. I publiken
2: sitter journalister och offrens familjemedlemmar. Guardianen med Reuters är med CNN. Alltså det är liksom många liksom internationella nyhetsbyråer var med på, på hans rättegång.
0: Regissören till Holy Spider Ali Abbasi följer rättegången på nyheterna-
2: han börjar liksom så här försvara sig själv och han, bara så här, han har inte gjort något fel.
0: I samband med rättegången blir det alltså offentligt hur Hannais resonemang går. Att han rensar upp prostituerade kvinnor som jobbar illegalt från Irans heliga
2: stad. Och Det var där jag och mina kompisar började tänka så här: alltså han kan ju inte bli dömd. Det gör att han också får stöd i samhället av
0: fundamentalistiska grupperingar.
2: Till min stora chock, liksom, inte bara kanske mig men många andra av mina vänner också, så var det en grupp i samhället, en minoritet skulle jag säga, men ändå. Och media och etablissemanget som, som började stödja honom. Och kallar honom för hjälte och att han har gjort sin liksom religiös plikt och så vidare. För regissören Ali skiljer det här sig från andra mord.
0: I många andra fall kan sån här kriminalitet ses som motbjudande eller perverst. Men till slut blir brottslingen fångad. Och då tar berättelsen slut där. Men nu... –uppstår en situation där den religiösa staten ska åtala en person– –som säger sig ha mördat kvinnor på grund av sin religion.
2: Här börjar en ny historia. Det är liksom, kommer han så bli straffad överhuvudtaget? Eller kommer han att få en medalj?
0: Etnologen Fatane Farahani förklarar att i Iran finns det en moralisk dygd– –som kommer från Koranen. Att påbjuda det goda och att förbjuda det onda–
4: med Ambre munkar, vilket betyder att upprätthålla det goda och förbjuda det onda. Och, och det här betraktas som alla muslimers ansvar: att de ska säga till de andra hur de ska bete sig, hur de ska klä sig. Och eftersom samhället är baserat på den manliga moralen, då känner alla andra som måste rätta upp de andra från en granne att säga till. Du hör, du klär dig och vilka du med. Eller en man som känner sig ansvarig för att ska samhället av det som han uppfattar som, som fel.
0: I Iran är domare inte bara juridiska experter. De tolkar också religiösa texter. Och i det här fallet så kommer domaren som dömer i målet ha mött gärningspersonen tidigare.
2: Och i det iranska rättssystemet, domaren är också åklagaren. Och som åklagare, de går ju på mordplats. Så domaren hade ju liksom varit på en mordplats. Säger han att han hade snackat med domaren. Och när det såg han blev fångad och kom i rätten. Så säger domaren, jag kan känna igen dig. Har jag inte sett dig för. Och så säger säger han, jo, för att det där, där var på det där tomatjordbruket Då kom jag och sa, vi snackade faktiskt med varandra. Said Hannai har alltså ställt sig bland de nyfikna som stirrar på Leilas kropp. Och det sägs att han en gång till och med hjälpte ambulanspersonalen att lägga liket in i ambulansen. Det säger Hannai själv under rättegången enligt
0: New York Times. Efter sitt tredje mord på Färiba vars kropp upptäcks i en gul potatissäck väntade han på att polisen skulle komma. Och då hjälper han dem att lasta in kroppen i ambulansen. Roya Karimimmer frågar i dokumentären: Varför han brukar gå tillbaka till platsen där han hade lämnat liken? Said han och svarar: Jag ville vill se vad andra människors reaktioner skulle vara. Vissa hyllade mig, till och med tjänstemännen. De sa, män som dödar de här kvinnorna gör ett fantastiskt jobb. De förtjänar det. Det uppmuntrade mig. Under rättegången pekar Said Hanae på en specifik text i sharia-lagen. Det berättar Pervin Ardalan.
3: Vi har en artikel i laget som heter dam. Det är name namn som de kallar på farsi. Det skulle kunna
0: översättas till slöseri på blod eller blod utan värde. Vissa synder kan ge dödsstraff. Och människor som är prostituerade är enligt den här lagen just den typen av syndare som är slöseri på blod, mater och dam.
3: If you find somebody that it can be, so then you can kill, kill him or kill her. Så
0: försvarar sig denna i sina mord- att varje kvinna som han tänkte mörda var slöseri på blod. Att det därför var hans religiösa plikt att rensa samhället på korrupta element.
2: Han tyckte att han, var liksom, han har gjort samhället en tjänst genom att liksom rensa gatorna. Liksom.
0: Men den religiösa texten i sharia-lagen är otydlig. Och domaren menar att det är upp till religiösa lärda att tolka vem som skulle vara- Slöseri på blod Domaren Hajatul Islam Mansuri Säger i dokumentären Alla de här frågorna har förklarats I våra religiösa skrifter Men brottsbalken är inte En religiös bok Du måste veta vad som är slöseri på blod Innan du agerar Du måste försäkra dig Om att den här personen förtjänar att dö de får inte mördas av misstag. Ingen av offrenas familjer står som målsägande under rättegången. Så det är statens representanter som blir målsägande
2: i åtalet mot Said Hannai. De försöker bevisa att han är galen. Och än idag vet jag inte om det är något som han, från hans sida eller hans försvar- Hans advokat försökte göra, eller var det staten som ville typ att han ska vara galen- för att hellre galen än religiös, för då har de något på honom. Då kan de säga att han var galen. Då kommer statens representanter
0: med helt ny information. Det visar sig att han inte bara mördat kvinnorna- utan han har också våldtagit dem i samband
2: med morden. Helt plötsligt mitt i det här så kommer liksom rättsmedicinsk rapport om att han har ju våldtagit dem där kvinnorna- Ändå. Och det hade aldrig varit tal om det. Alltså i den gången där man hörde om morden. Det var aldrig tal om att de där kvinnor blev våldtagna. Pervin Erdalan menar att det faktum att den
0: iranska staten säger att Said Hanoi våldtagit kvinnorna först skapade en ny bild i allmänheten av Said Hanoi. Eftersom han då inte bara rensat gatorna från prostituerade utan också njutit av dem.
3: Så so det är not just alling för gött. Det är just only för hans plöjor också. And uh, he är not en klinner. He är ett person som är ljusing dem. Killing them och enjoying av killing.
0: Vissa menar att det här är polisens sätt att grumla bilden av Hanagets tro genom att göra honom till en person som både våbar och mördar. Men i den islamiska republiken kommer ofta fram att poliser och soldater- trots att de är religiösa också har våldtagit kvinnor.
4: Det är ingenting som har förhindrat någon...
0: Vi hör fattande
4: Farahani igen. En så kallad religiös man, att våldta sig mot andra kvinnor- så att, att de använder att han, om han var verkligen troende- han skulle inte röra för en främande kvinnor, det är en bortförklaring- jag.
0: Samtidigt är Said Hanays familj övertygade om att han inte har gjort något fel. Hanays son Ali säger i dokumentären att han ser sin pappa som en krigshjälte eller martyr.
4: Mm.
0: Han tyckte att det här huset som har byggts av imam Khomeini- har blivit av med sina råttor och kackalackor. Att den har rengjorts från korruption och prostitution och monarkism. Men de sakerna pågår fortfarande i den islamiska republiken- under ytan, 20 år efter den islamiska revolutionen. Hannais fru, med försvarar också sin mans handlingar. Hon är först orolig för hur- Samhället kommer behandla henne och barnen. Första kvällen är hennes son i chock och går runt som en zombie. Han lämnar inte huset på två dagar, men när han väl går ut och senare kommer hem så är han glad. Fateme berättar...
3: ...och mamma är här och jag har och han sa,
0: mamma, alla säger att jag ska vara stolt över vad min pappa gjorde. Och det gäller mig med. Alla berättar att han inte gjorde något fel. Om någon dödar en person så är det en skam. Men han mördade 16 personer och ingen säger att han har gjort något fel. Alla säger att jag ska vara stolt. Medan rättegången pågår under september 2001- Förbereder Pervin och hennes kollegor en demonstration i Teheran. De jobbar på Women Cultural Center, men till en början är de inte säkra
3: på att de ens ska prata om de här morden. It was not very easy for people to come because they were discussing, oh they were prostitutes, so what should we say? But of course, if they are prostitute, we have to have something like that.
0: Pervin och hennes kollegor på Women Cultural Center sätter till slut upp bord, stolar och högtalare i en park som tillhör kommunens kulturhus. Föreningen bjuder in flera framstående författare och kvinnorättsaktivister.
3: One av den inbjudna personerna är uh, Simin Behbahani. A great uh, poet i Iran and uh, she decided to come and she she writes a poem and she discuss about that. Det är väldigt
0: Pervin håller också tal. Hon jämför rapporteringen om The Spider Killer med nyheter i Texas- där en restaurangägare hade skjutit 18 kvinnor på en restaurang. Hon förklarar att kvinnomord, det som kallas femicid- sker på fler platser i världen. Men det är bara i Iran som samhället
3: hyllar mördaren. were mentioning that that femicide is is became a norm in this society. Trots
0: att många människor kommer till parken så ses det inte riktigt med glädje från kommunen. De märker att talarna kritiserar staten och förtrycket mot kvinnor.
3: But at the same time the responsible of the cultural area they were angry and then they collect and they seized all of the camera, film. Recording and everything of us because they said that forbidden.
0: Kommunens personal beslagtar kamerautrustningen och mm. videobanden.
3: And then they see people and then they see that we are shouting against and then we are writing a statement about that are, uh, not satisfaction about killing uh, prostitute women.
0: Samtidigt som Said Hanoi väntar på sin dom- vill inte myndigheterna höra- att deras kvinnoförtryck hänger ihop med morden i Mashhad. Och än idag har Perwin inte fått tillbaka materialet- från demonstrationen den dagen. Den 23 oktober 2001- presenterar domaren Hojatul Islam Mansouri sitt domslut. Han tycker inte att morden kan rättfärdigas av religiös plikt- Said Hannai blir fälld för mord av första graden. Hannai blir dömd till döden. I april 2002 ska han hängas. Dagen innan avrättningen pratar han med journalister. Han är fortfarande övertygad om att han har gjort rätt som tog livet av de 16 kvinnorna. Han säger i dokumentären... När jag greps trodde jag att de skulle avrätta mig på en gång. Jag bryr mig inte. Jag läste inte ens domen. Vi pratar inte om ett eller två fall där jag kan plädera eller något. De kan göra vad de vill. Men jag vill att ni ska fokusera på mina idéer. Diskutera dem på universiteten. Titta på skälen bakom mina handlingar. Till exempel om de vill hänga mig framför allmänheten. Jag är bara en person. Det är som en damm fylld av fiskar- du kan lägga till eller ta bort en fisk. Huvudsaken är att vattnet inte ska bli förgiftat. När solen går upp på morgonen den 17 april 2002 förbereder sig personalen på Väckhilla Badfängelset i Marshed. Männen har på sig svarta uniformer. De spänner fast repet mellan en krok på väggen och en träbalk i taket. Vanligtvis brukar avrättningar vara offentliga så att offrens familjer och allmänheten kan titta på, men också som en slags
2: varning. Och, och det tycker jag liksom på något sätt är ju liksom det mest perversa en stat kan göra att hänga folk eh, i, i offentliga platser. Det är liksom något av det mest barbariska man kan göra Och det gör ju också Saudiarabien Regissören Ali tycker inte att dödsstraff är okej okay. Jag känner också så här att det som Det är verkligen jag tycker liksom jag skäms som iranier Det för mig våld är ju liksom våld Spelar ingen roll om det är en statligt Legitimerad våld eller inte legitimerat. Alltså du kan inte liksom Det är inte så att du kan ha tillstånd till att hänga
0: men den här avrättningen gör dem inuti fängelset istället. De filmade också, så en del av hängningen är med i dokumentären And Long came a Spider. Det är knappt tyst i filmen. Personalen kontrollerar att
2: The Spider-Killer nu är död. På något sätt, till och med för en som säger det här har när, när i, liksom, när man ser på bilden av honom hängt med han snacke som har fallit ner, så tycker man synd om honom. Du kan inte undgå att tycka synd om någon när den grad av våld vi utövat mot någon.
0: I dokumentären And a Long Came a Spider blir två flickor intervjuade. Åttaåriga Sara och tioåriga Sahar. Båda är döttrar till Firouzé, det fjortonde offret. De säger att en dag går mamman ut klockan halv sex på kvällen för att köpa opium. här berättar, sen ringde hon och sa att hon var på väg hem. Min bror kom tillbaka från jobbet. Vi väntade alla på henne men hon kom aldrig hem. Vi väntade till klockan nio och då var hon fortfarande inte hemma. Barnen väntar på att Firoze ska återvända i fem dagar. De frågar grannarna. De går till begravningsplatser för att se om kroppen har dykt upp där. Sahars store bror och moster går till vårhuset i Mashhad och där hittar de till slut Firozes kropp. Så de tvättar kroppen och begraver henne. Här tar berättelsen om The Spider Killer, Said Hanai, slut. Men offrenas röster ekar fortfarande i dagens Iran. 21 år efter att Said Hanai mördar totalt 16 kvinnor i Mashhad- så sker ett nytt mord- i Iran. Det är den 22-åriga kurdiska kvinnan Gina Amini. Hon dödas inte av en seriemördare utan av moralpolisen i Teheran. Den 22-åriga kvinnan avled i fredags efter att ha gripits av sedlighetspolisen. De anklagar henne för att slöjan inte täckte håret ordentligt. Mordet skapar nya protester i Iran där människor från hela landet deltar. Kvinnor och män skriker slagord på gatorna. Barn på förskolor pekar finger mot Ayatollah Khomeinis porträtt. Och oljearbetare börjar strejka. Det finns
4: en historia av motstånd under de senaste 40 åren.
0: Professorn fatane Farahani skriver en debattartikel i Aftonbladet. Den heter 67 feministiska skäl till revolutionen i Iran. Hon skriver att det handlar om den påtvingade slöjan, speciella regler för kvinnor och den utbredda fattigdomen. Och så nämner hon också de 16 kvinnorna som blev mördade i Mashhad. På ett sätt hänger allt ihop. Statens alla regler för befolkningen och särskilt för kvinnor har bäddat för att seriemördare som Said Hannai ska dyka upp.
4: För mig som person som har jobbat med den postrevolutionära sexualpolitiken, det som han har gjort och, och sättet att regimen hanterade den frågan vad som händer nu, det är kopplade frågor, hur man ger sig rätt. Att bestämma över kvinnornas liv och över människors mest intima liv, människors klädsel.
0: Många kvinnor har organiserat sig mot de här orättvisorna ända sedan revolutionen 1979. En av de aktiva feministerna är journalisten Pervin Erdalan som fortsätter kämpa mot kvinnovåld.
3: Now efter these things that happened in Gina-
0: Samtidigt svarar regimen i Iran med brutalt våld mot protesterna.
2: Från Iran kommer uppgifter om att säkerhetsstyrkor har skjutit rakt in i en folksamling i staden Zarkes.
0: Har säkerhetsstyrkor omringat universitetet Sharif i Teheran och Torgas ska ha satt in mot protesterande studenter. De fängslar tusentals demonstranter och många av dem mister livet.
4: Mm.
3: En
0: kall novemberkväll i Stockholm står en grupp svensk iranier på Normans torg. På marken ligger på porträttfoton på unga människor som har dött i demonstrationerna. Arrangörerna tänder marschaller och gravljus.
1: Ja, vi är här idag faktiskt för att uh, vi har en minnesstund för... Alla som dör i Iran just nu på grund av demonstration, på grund av allt som hände i Iran med regimen. Jag kan beskriva de
4: senaste månaderna med bara hopp och förtvivlan varje gång, tio gånger berg- och Jag känner hopp, men jag är inte hoppfull. <laughs> och jag tycker bara att det kommer ta tid. Jag hoppas bara att det inte kräver alldeles för många unga, ungas liv.
1: De kämpar för frihet. Dom för, du vet, Zan Zan ligger i Azad i frihet. Det den som händer i Iran. Det, det är fantastiskt att i en sån diktatorisk land, det är kvinnor, barn och män tillsammans de kämpar för
3: frihet.
0: Ali Abbas regissören till filmen Holy Spider ser hur saker förändras i landet.
2: Samma människor som då tyckte att det var bra att säga det här och ha rensat gatorna. Jag tror att samma människors barn, de barnen, är ute nu och demonstrerar på gatan. Och det tycker jag är liksom verkligen framsteg. Mm. För att då, då har det verkligen hänt något i förhållande till hur man ser på saker, hur man ser på kvinnorna, hur man ser på liksom, vad som är fel.
0: De som demonstrerar över hela Iran är övertygade. Diktaturregimen representerar inte
2: folket. Det är den, de människorna som är på gatan som är liksom, Irans sanna ansikte.
0: Filmen Holy Spider har premiär på svenska biografer den 20 januari. Gå in på avsnittsbeskrivningen för att hitta länkar till hur du köper din biljett. Du har lyssnat på The Spider Killer i Uppgång och fall. Det här är en produktion av Third Ear Studio i samarbete med Triart Film. Jag heter Tanvir Mansur och exekutiv producent är Martin Jonsson. Ljudmix av Anne Skog-Obel.